0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 491 et on se retrouve ce soir pour parler d'une série française qui va nous faire du bien et qui s'appelle Tout va bien justement, euh, c'est avec Virginie et Fira entre autres et pour parler de cette série, bah, je retrouve Alex, salut Alex Salut Et Fanny, toujours fidèle au poste, hello Fanny
1: Salut Sophie, salut Alex et salut tout le monde
0: on a, on a une mission période ce soir, parler d'une série qui parle d'un sujet euh, très, euh, qui peut faire mal au cœur et qui est assez sensible. Donc, euh, on, va, on va vous parler de la série Tout va bien, qui est sur Disney, il y a huit épisodes. Et euh, est-ce qu'Alex, tu veux nous la pitcher
2: oui, Je peux, je peux le, je, je peux le faire. Euh, C'est une série créée par Camille de Castelnau euh, qui raconte l'impact sur une famille de euh, la leucémie qui touche euh, la plus petite de la tribu, elle s'appelle Rose. Et voilà, c'est comment cette, euh, cette euh, comment cette maladie va impacter toute cette famille, <coughs> qui sont tous dans des situations plus ou moins, <coughs> plus ou moins compliquées. La tata, que je parle de Virginie Fira, qui doit en fait devenir une belle-mère, donc euh, supporter l'intrusion dans sa nouvelle vie de couple de la, la, la maman de sa belle-fille, euh, on a la grand-mère qui est faite par Nicole Garcia, qui est une autrice célèbre, qui fait d'ailleurs justement du, du conseil pour aller mieux, euh, et qui euh, découvre que son amant, qui est aussi son éditeur, euh, est victime, euh, enfin est poursuivi d'ailleurs pour sur les réseaux sociaux par plusieurs femmes qui, qui l'accusent d'agression sexuelle. Euh, donc un, un tout géant pour, pour lui. Euh, bref, plein, plein de choses qui vont pas dans cette famille. Et, ils vont essayer de se rassembler autour, justement, de cette petite fille, pour essayer de, de faire en sorte qu'elle aille mieux, voilà, et que peut-être qu'elle s'en sorte, ou pas.
0: <rire> C'est juste sensible, s'il en est. La maladie des enfants. Donc, une série qui se passe euh, la plupart du temps à l'hôpital, déjà. Donc, euh, ouais, la plupart du temps, non, non, il y a... <rire> ah, bah, tout le début
2: Oui, bah, tout le début, évidemment, si on a vu que le début, euh, euh, tu penses que ça se passe à l'hôpital, mais l'hôpital... Euh... Finalement, alors, est très présent, mais comme tous les autres lieux, c'est une série, ça reste une série familiale et chorale. Donc, euh, on, on va dans plein de, on va dans plein de lieux différents et même dans, dans, plein dans des de... avions. Et même à la Guadeloupe.
0: Ouais, exact. Euh, donc, euh, Fanny, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, série
1: Alors, moi, d'abord, j'avais Très envie de la regarder. Euh, alors à part parce que on en devant parler pour le podcast, pour en deux raisons. D'abord, c'est les critiques que j'avais vues passer, qui étaient toutes unanimes et qui étaient toutes au minimum très bonnes, euh, voire assez dithyrambiques. Et ensuite, c'est le casting, parce que clairement, il y a quand même des, des grands noms et des acteurs que moi j'aime beaucoup, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, en ayant lu les critiques, mais bah, en fait, j'ai trouvé, euh, notamment celle d'Alex d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Euh, bah, j'ai trouvé ce qu'on m'avait promis. C'est-à-dire, en fait, effectivement, c'est une série sur un sujet casse-gueule et, et potentiellement sensible, oui. mais c'est pas une série, j'ai trouvé qu'ils qu arrivaient à éviter euh, à peu près tous les choses chosstraps, notamment celui du pathos, celui des clichés, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette idée d'appréhender la maladie d'un enfant euh, à travers les répercussions qu'elle a sur tout, tout l'écosystème familial, en fait à dire bah, la manière dont tous les membres de la famille réagissent chacun à la situation, à leur manière et finalement avec leurs moyens, avec, euh, avec leur bagage émotionnel, avec euh, les différentes relations et avec leur place dans la famille. Et étrangement, j'ai trouvé… Alors, il y a de grands moments d'émotion, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi des moments qui étaient assez feel-good et c'est pas un truc auquel je m'attendais forcément. Et… Euh, ce que je retiens surtout, moi, c'est que c'est une série qui, qui m'a marquée par sa finesse, que ce soit psychologique ou que ce soit dans la douceur avec laquelle c'est raconté, alors que, comme je disais, il y a quand même des moments qui sont très forts et qui ne sont pas, pas légers, forcément. Et c'est vraiment une, pour moi, c'est vraiment une belle surprise, en fait. J'ai eu peut-être un peu de mal à rentrer dedans au tout début, mais euh, après, quand, euh, au fur et à mesure que je me suis laissée porter par les personnages, on ne peut pas dire qu'il me soit sympathique, mais en fait, dans chacun, j'ai trouvé quelque chose à quoi me raccrocher ou quelque chose qui m'a touchée ou quelque chose qui m'a émue. Et euh, vraiment, c'est pour ça, en fait, que j'ai tellement aimé cette série. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur et de sensibilité.
0: Oui, comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout une série pathos. Euh, les, euh, les situations sont difficiles, mais euh, en même temps, ce n'est pas là pour nous tirer des larmes. D'ailleurs... Euh, la, la musique qu'on qu entend dans la série, c'est n'est pas du tout une musique avec les violons euh, où tu te dis ça y est, ils vont nous faire sortir le mouchoir. Pas du tout, c'est plutôt justement une musique joyeuse qui parfois même contraste avec, euh, avec ce qu'on voit à l'écran. Euh, on sent que voilà, derrière la tragédie qui touche la famille, il y a, y a toujours des moments euh, un petit peu de... Ouais, de au moins de complicité au, au, au mieux de rire et de et de choses joyeuses au milieu de toute cette euh, perturbation de leur quotidien euh, moi je suis un peu comme toi j'ai euh, j'ai pas trouvé les personnages sympathiques euh, au départ en tout cas euh, j'ai un peu euh, j'ai un peu eu du mal parce que euh, ben, on se met toujours dans la, à essayer de se mettre à la place des personnages je me disais est-ce que la réaction est euh, et la bonne, est-ce que j'aurais fait pareil, etc. Et J'avais une espèce de distance qui se, qui se crée avec les personnages, et, euh, et finalement, petit à petit, euh, le, leur faiblesse, parce qu'on peut quand même dire que ce sont des personnages qui ne euh, sont pas si forts que ça, justement, ils sont montrés avec toutes leurs faiblesses ben, leur faiblesse, on trouve ça touchant, et euh, on voit bien que c'est normal qu'ils craquent, c'est normal qu'ils ne soient pas bien, c'est normal que parfois ils réagissent... Euh, il n'est pas forcément la, la meilleure réaction possible, c'est bon, en fait, tout simplement un, un reflet de la vie, on n'est jamais, euh, jamais au top euh, 100% du temps, et je trouve que la série montre bien ça, que malgré les bonnes intentions, malgré les, euh, les, toutes les choses, toute la bonne volonté qu'on peut mettre dans certaines actions, bah, parfois euh, on n'est pas forcément là, la meilleure version de nous-mêmes et que euh, c'est pas parce qu'on est un parent qu'on va agir au mieux pour son enfant, c'est pas parce que on n'est pas le parent, qu'on ne peut pas agir aussi dans, dans l'intérêt des enfants. Enfin, c'est assez complexe et je, je pense que c'est une série qui me fait beaucoup réfléchir, ce, oui. qui, est, ce qui est une bonne chose.
1: Je suis d'accord. Alex
2: Oui, plaisir. Bonjour, euh... Réfléchir,
0: j'ai dit réfléchir, je suis désolée, ça t'a ça perturbé. Tu es dans cette émission, c'est pour ça. <rire>
2: euh... Des, euh... Je suis assez d'accord avec... Avec ce que vous avez dit, c'est une. La, la, la série préférée de Camille de Castelnau qui est la créatrice, c'est euh, *Sixty Thunder*. Donc, euh, elle aime, euh, elle aime cette façon de raconter, euh, de raconter, de dresser des portraits de famille un peu, euh, un peu euh, Et ça, euh, et ça, c'est la... vraiment emprunté à cette tradition américaine qui, qui, a, qui a quand même fait ses preuves depuis quelques années. Euh, tant mieux que les personnages ne prennent pas forcément les bonnes décisions. Je veux dire. Euh, on a un petit peu marre aussi d'avoir ces héros. On a l'impression que rien ne touche, rien ne les traverse. Voilà. Donc, donc voilà. Donc c'est une série assez, assez simple en fait dans ce qu'elle raconte. Il euh, n'y a pas d'effet, il euh, n'y a pas d'effet narratif. Euh, c'est peut-être ça effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui, qui rend l'entrée le, 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 dans la série parfois un peu, euh, un peu complexe, un peu compliqué, euh, parce qu'effectivement, on attend peut-être un effet et, et cet effet n'arrive jamais en vrai. Donc, euh, Et cet effet, c'est juste des personnages, c'est juste une émotion, des émotions qui traversent la série, c'est ça qui fait que ça, que ça fonctionne. Donc, euh, euh, bon, moi, je... je, je, je y a, on a parlé de Virginie Effira, y a, y a, on a parlé de, de, de Nicole Garcia, et on peut citer, euh, évidemment, euh, l'excellent Bernard Lecoq, qui est de la même de Camille de Castello, choisi, parce que... Euh, sa, sa figure paternelle d'une famille formidable l'a marqué quand elle était plus jeune et qu'elle elle voulait absolument l'avoir là et, et mmh. voilà. Bernard Lecoq est un de ces rares acteurs français, euh, objectivement qui lirait Le potin je l'écouterais religieusement, donc euh, c'est un, un homme absolument délicieux et il continue de faire ce qu'il faisait avant il a une espèce de, de flegme, mais en même temps de classe, en même temps de, de, naturel, euh, de naturel dans son jeu qui est assez déconcertante, et, mais qui en même temps le rend, le rend très touchant. Donc voilà, il y a Alyosha Schneider, il y a Sarah Chirodo, euh, qui, joue, euh, qui joue la maman de, de Rose. Euh, voilà, c'est une, une belle série chorale. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un travail qui est fait sur la musique, et, et moi je rapprocherai ce travail de ce qui a été fait sur Irrésistible aussi, c'est-à-dire le fait de, de rendre... Euh, de rendre ses lettres de noblesse à une chanson française euh, qui est, qui n'est pas toujours euh, considérée comme euh, comme bien vue. Je pense que dans n'importe quelle autre production sur Canal ou Arte, les créateurs se seraient amusés à nous mettre, euh, j'ai rien contre, hein, enfin, du Benjamin Violet ou du Vincent de et euh, et dans irrésistible comme dans euh, tout va bien, on nous sort euh, Julien Clerc avec ma préférence ou, euh, ou les malheurs de Sophie de Chantal Goya. Et je trouve que ça fait euh, ce, ce contraste-là donne quelque chose de très très beau. Cette séquence dans le troisième épisode où Rose se retire le, 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 le foulard sur la tête et au son de la chanson de Chantal Goya, c'est absolument bouleversant et pourtant c'est très simple.
0: Je suis là pour ma fille, mais rien du tout, un bobo. On va décorer la chambre de grève pour que l'environnement soit un peu plus familier.
1: Tu vois l'ennemi Oui. Tu vas le battre, hein Tout va bien se passer.
0: Ça va bien se passer, tu sais
1: Ça va bien se passer, tu vas croire.
0: Maman dit que tout va bien se passer. Et...
1: C'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts. C'est vrai A posteriori, en fait, j'ai presque l'impression qu'on m'a pris par la main, qu'on m'a amené dans une tranche de vie de cette famille et qu'on m'a fait rentrer dans son quotidien. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas la même dynamique que dans une série auquel je, à laquelle je serais habituée. Mais finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et de la même manière, quand je disais, les personnages ne sont pas forcément sympathiques ou, ou, comme disait Sophie, sont faillibles. C'est aussi quelque chose qui, qui me parle parce que finalement, c'est mieux. Ils sont vrais, en fait. C'est des personnages qui sont vrais. Et c'est ce réalisme-là, finalement, qui, qui, moi, fait que cette série se démarque, pour moi.
0: Oui, je trouve qu'ils sont vrais. Alors, pas vraiment tous parce qu'il y a des choses un peu poussives. Je pense que la... enfin, j'ai trouvé que le... la référence à MeToo, par exemple... Voilà, que la, le, même le personnage de la mère euh, est, est, est moins euh, est plus fantasque et moins réaliste que le personnage des enfants, de, des enfants par exemple. Donc il euh, y a quand même une part de, de fiction, mais c'est vrai qu'on pourrait presque se dire que certains des membres de la famille pourraient être dans la nôtre, faire partie de la nôtre. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins. Il euh, y a moins de distance entre les personnages et nous que, que quand on regarde une série. Euh, une autre série type familiale euh, américaine où, pour le coup, on est vraiment euh, de l'autre côté de la Terre, quoi. Là, je pense qu'on est, on est vraiment proche euh, et c'est pour ça que c'est plus facile. Alors, par contre, moi, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai pas fini. Parce que là, euh, j'ai beaucoup, à... bah, beaucoup de mal avec la maladie de la petite fille. C'est compliqué parce que bon, moi, ma fille, elle a le même âge que la petite fille, en fait. Donc, euh, c'est assez particulier, je dois dire. Euh, voilà, je ne sais pas si ça va finir bien ou pas, mais là où j'en suis, ça ne part pas très bien. Donc, vous me direz hors antenne, après, si, si je peux continuer ou pas, je, je vais devoir vous demander <rire> des spoilers.
2: Je comprends.
1: Oui, je comprends tout à fait. En même temps, ça montre l'impact de la série en question. Oui, oui, oui c'est réussi, mais
0: c'est un petit peu une épreuve euh, de voir ça, quand même. Je, je dois vous avouer, je, 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 je m'apparenterai plus là euh, au, au frère qui a la le frère Stewart qui a la trousse des, des hôpitaux euh, quand, quand je vois la série <rire> c'est un peu ça
2: en fait c'est totalement drôle parce que imaginez quand même que donc, moi je suis tonton euh, et que euh, je suis phobique des hôpitaux ah oui, ah oui. autant vous dire que l'identification avec, euh, avec Alyosha Schneider fonctionne à plein pot hein, parce que je peux vous dire que quand il quand lui, on sent que c'est une épreuve et qu'il trouve des excuses pour parler dans un hôpital même quand quelqu'un qui le connaît y est je veux vous dire que moi, j'en suis pas très très loin. Mmh. C'est une épreuve de rentrer dans les hôpitaux, de sentir cette odeur, de sentir ces odeurs qui sont dans les hôpitaux. Donc, euh, donc, donc je, je, je comprends ô combien comment ce personnage euh, réagit. Et, et d'ailleurs, il a un très très bel épisode avec, euh, avec Rose, qui est le sixième, qui a fait l'épisode de Noël, euh, et, euh, et qui est un, un très joli épisode. Euh, Camille de Castellum voulait faire un épisode de Noël à l'américaine euh, euh, comme on en voit dans les séries, donc euh, elle, se les, elle se les fait, elle se les paye et c'est ça qui rend euh, cet épisode très touchant, c'est le rassemblement autour de autour de cette petite fille et, et, et voilà qui d'ailleurs est absolument génial aussi. Hein, la, la, jeune, la jeune comédienne euh, qui s'en en tête mais qui joue la, le rôle de Rose, et, euh, elle, est, elle est terrible parce qu'elle incarne son personnage sans, sans forcément faire grand chose mais elle a ce naturel et ce côté un peu euh, des des enfants qui, quand ils ont une épreuve qui leur tombe sur les bras, semblent beaucoup plus solides que, euh, que, que n'importe quel adulte euh, qui vit euh, cette mal la, sa maladie à elle ou qui vivrait une maladie si elle est tombée dessus. Et euh, elle, est, elle, est, elle est absolument formidable, cette jeune comédienne.
0: C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de textes, en fait, mais euh, on, on, juste avec euh, un regard, une façon de faire, elle euh, fait passer beaucoup de choses, je trouve. Totalement. Je trouve que d'ailleurs, ils ne se sont pas ratés avec les gamins parce que la... je trouvais ça, ça bien aussi le... de montrer l'autre le... la... sœur, la réaction de l'autre sœur par rapport à... au fait que sa... sa petite sœur soit le centre de, de l'attention, comment elle réagit, ouais. etc. C'est euh, assez bien vu, je trouve.
2: Ah ouais, c'est bien trouvé, effectivement. Ce pas des points de vue qui sont souvent adoptés et, et hum. les, faire... les faire sortir.
1: Tout à fait. Ça m'a fait penser un petit peu dans le sujet, pas du tout dans le traitement justement, à, je ne sais pas si vous avez vu ce film, La Guerre est déclarée de, non. si je dis pas Valérie Danzetti, qui est en fait c'est à peu près le même sujet, c'est l'histoire d'un jeune couple dont le bébé est atteint, si je ne dis pas de bêtises, d'une tumeur au cerveau. Et c'est bah, le, le combat de ce couple est soutenu par les gens qui les entourent face à la maladie de leur enfant. Et euh, sur le même sujet, en fait, j'ai trouvé que le traitement était intéressant parce que bah, dans le film euh, « donc La guerre est déclarée », autant que je me souvienne, il y a quelque chose de beaucoup plus fusionnel dans le couple et dans, dans le le soutien qu'ils obtiennent, qu'ils ont de la part des gens autour. Et là, euh, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de voir bah, un petit peu ce que tu disais, Sophie, comment avec les meilleures intentions, on, on se débrouille un peu comme on, bah, comme on peut avec les moyens du bord, avec les outils qu'on a, et finalement comment c'est montré sur le long terme. Parce qu'effectivement, il y a la maladie de, de la gamine, on, il y a tous les instants du quotidien et tout ce qu'il y a autour, parce qu'au ben, fil des semaines, au fil des mois, la maladie est toujours présente, mais il y a la vie derrière aussi.
2: L'action est an. il hein, faut expliquer aux gens qui nous écoutent, euh, l'action de la série, les huit épisodes, couvrent à peu près un an de vie euh, de cette famille.
1: Et c'est cette évolution-là aussi que je trouve, je trouve assez bien vue et très très intéressante pour la dynamique et les relations.
0: Bah, c'est un, un plébiscite alors finalement ce soir. Euh...
2: Yes of course, euh, j'ai une très belle réussite. Euh, euh, voilà, ça prouve que Disney, en tout cas sur ces deux dernières fictions, c'est pas c'est pas trop raté. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc et, et, et c'est un paradoxe parce que c'est pas tellement des fictions de plateforme quand on regarde bien. Euh, on pourrait très bien imaginer euh, tout va bien sur TF1 ou sur oui. télévision. Euh, ah, c est, c est ça, c'est pas plus transgressif que sur une autre euh, plateforme. Mais en tout cas, là, ils ont su, euh, ils ont su accueillir effectivement euh, de devenir un écran pour que euh, cette autrice, euh, Camille de castello puisse euh, créer son son univers. Voilà, elle vient du bureau des légendes, euh, elle a su développer son son travail là-bas et puis maintenant d'exposer de, 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 là-dessus. Donc c'est c'est vraiment une très belle découverte.
0: Donc on vous encourage tous à aller voir. C'est sur Disney+, ça s'appelle Tout va bien. Et il y a 8 épisodes d'environ 50 minutes, 1 heure. Venez, venez nous dire euh, ensuite sur les réseaux si vous avez aimé cette série. On vous a dit que toutes les critiques sont unanimes. Bah, écoutez, nous aussi. Voilà. Pour une fois, on est d'accord avec tout le monde. Vous pouvez marquer euh, la croix dans le calendrier. Vous êtes en colère et angoissé. Comment réagissent vos parents mon père, euh, il est dans ce monde. J'ai l'impression que mort, je peux de nouveau être utile.
1: Ma mère... Non, non, elle est gourou, ma mère. Eh oui, être heureux, ça s'apprend.
0: Le pire, c'est que ça fait 35 ans que les gens achètent ses livres, l'adorent. Pas vous Non. On va voir si dans le bloc-notes, euh, on, est... on se distingue des autres ou pas, parce qu'on va vous parler de ce qu'on a vu dernièrement. Est-ce qu'Alex, tu as une petite reco à nous faire
2: euh, Ouais, tout à l'heure, je... Je ne sais pas si je, quand je serai là la prochaine fois, donc j'aurai des petits conseils cadeaux de Noël. Ah, j ai j ai...
0: génial! Des Ça tombe bien, c'est Black Friday. Hein.
2: Alors là, je vous en ai préparé trois. Il y a du bouquin, il y a du DVD, il y a, des, voilà. donc, il y a des petites choses. Euh, alors, un petit mix de deux de, 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 de recos. Euh, on l'a vu avec euh, Master Crime depuis la rentrée. TF1 a entrepris une relance de ses euh, fictions, notamment de ses fictions policières du jeudi soir. Euh, donc souvent porté par des grosses têtes d'affiches, euh, euh, et puis un concept avec des personnages un peu, en tout cas hors des clous, un peu, un peu, euh, un peu extravagant pour le, pour le moins. Euh, donc il y a eu effectivement, il y a eu, il y a eu Master Crime. Il euh, y aura euh, très bientôt Mademoiselle Holmes, c'est de ça dont je vais vous parler. Et puis il y a la semaine prochaine, enfin alors vous nous écoutez, dans quelques jours il y aura Panda sur, sur euh, TF1, qui est donc une série portée par Julien Doré. Et par Ophélia Kolb. Euh, alors imaginez que, imaginez que vous voyez un type euh, dans son hamac, dans un petit village perdu de la Camargue, euh, qui se lève à 11 heures, qui est flemmard, qui roule à vélo, qui est vegan, euh, et vous imaginez de, que ce type, c'était l'un des plus grands flics que la région ait connu. Euh, bah c'est pas probant comme ça quand on le voyait a priori euh, au premier abord. Euh, et pourtant, bah il va être contraint de rempiler et de reprendre. Euh, de reprendre de, de leur signe pour mener des enquêtes euh, dans ce commissariat. Euh, Julien Doré joue donc le rôle de, de, ce, de ce flic qui s'appelle Panda. Un clin d'œil à un titre d'un de, des albums de Julien Doré. Euh, voilà. Et qui, euh, et qui est une série policière sur un rythme un peu déconcertant. Je pense que ça va un peu surprendre les gens qui regardent les séries TF1 parce qu'on est vraiment sur un rythme qui prend son temps par moment à l'image du, du héros. Mais c'est vrai que le. Le, le mélange entre Julien Doré, qui est très bien en cette fait, série, et Ophéia Kohl, qui est une actrice absolument géniale, euh, trouve tout son sens. Vous êtes Je suis Panda.
0: Non, je veux votre état civil, pas votre animal totem. Pan,
2: bon, plus loin, da. Et c'est il est de la maison.
1: Quoi, vous êtes flic
2: C'était il y a longtemps. Victor Pandaloni, un flic super doué, hyper prometteur. Moi, je demandais rien à personne, j'étais tranquille sur ma plage. Ça veut dire que vous revenez, alors Admettons que je revienne. Bah, y a des conditions. Je veux pas de bureau. Je veux pas d'armes. Je circule à vélo dès que c'est possible. Et dernier petit truc, je me lève à l'heure que je veux. Euh, et puis, bah, d'ici quelques semaines, il y aura Mademoiselle Holmes. Euh, donc, est une série portée par Lola de Ver euh, et Tom Villa euh, dans le rôle. Euh... Et là ben, pas dans le rôle de Watson parce que ce serait pas drôle. Alors, imaginez, vous vous souvenez tous de cet épisode de Sherlock Holmes, l'épisode des chutes de Rachenbach quand Sherlock Holmes affronte Moriarty, euh, et Sherlock Holmes va disparaître pendant trois ans, euh, et bien la série part du principe que Sherlock Holmes en aurait profité pour euh, venir se planquer en France, euh, et qu'il aurait eu une famille en France, une famille, donc une branche un peu euh, nouvelle de la famille, et donc on se retrouve aujourd'hui, en 2023, avec une descendante de Sherlock Holmes, qui s'appelle Charlie Holmes, qui est jouée par Lola Devers, qui est une jeune femme, hypersensible, qui vit avec son grand-père, donc euh, bah, qui se retrouve être le, le fils de Sherlock Holmes. Euh, et elle vit dans, un, dans une espèce de magnifique manoir, on est, on est sur la côte atlantique, pas très loin de Nantes. Euh, hypersensible, elle est sous cacheton pour essayer de contrôler un peu ses émotions. Sauf que bah, un jour, euh, elle est victime d'un accident, elle est renversée par une voiture et euh, bah, l'hôpital oublie de lui filer ses cachets et donc euh, elle se rend compte qu'elle est beaucoup mieux quand elle n'est pas par les médicaments. Elle est aussi beaucoup plus efficace en, en termes de flic. Et donc bah, elle décide d'arrêter de prendre ses médicaments et de commencer à essayer de devenir euh, bah, une autre femme et une autre flic. Elle va être secondée pour ça par un, un, un stagiaire légiste qui vient euh, au sein du commissariat et donc vu par Tom Villa qui va être un petit peu son, son Watson. Euh, mais Elle va vite très vite comprendre que son papou, donc son grand-père, lui cache des choses sur sa famille. Euh, et que, ben, en toile de fond de tout ça, euh, les informations, euh, les chaînes d'infos tournent en continu, et on entend juste au début de, euh, que le mania de la presse britannique, Alexander Moriarty, euh, est mort, euh, et que sa fortune va donc aller à sa fille, euh, et que donc voilà, il va falloir... Euh, elle va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces euh, bah, relations. Et évidemment, quand on lui pose des questions sur la famille Moriarty et sur les Holmes, personne ne veut lui répondre. Euh, voilà, Est-ce que, est que la, 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 la rivalité entre ces deux familles, comme elle existait euh, à l'époque de, de l'aïeul, existe toujours bah, Ça va être un petit peu tout l'enjeu de cette jeune femme qui va essayer d'aller au contact de ses racines euh, et d'essayer d'en comprendre un petit peu plus. Euh, je n'ai pas précisé que le rôle du, du grand-père est joué par Daniel Prévost, euh, donc qui est un choix plutôt euh,
0: oui c'est étonnant
2: pour jouer le fils de Sherlock Holmes mais euh, mais voilà il a ce côté un peu mystérieux aussi euh, euh, il est capable de il est capable de jouer les les, les gens les hommes un peu troubles euh, voilà donc c'est une série moi j'ai j'ai découvert parce qu'on a eu donc euh, en presse avec TF1 au mois d'octobre et puis j'ai eu la chance de présenter la série donc à à, à la à Marseille Series Stories, donc un festival qui s'est tenu au mois de novembre. Et pour ça, j'ai eu la chance de voir effectivement la série. Euh, donc je ne spoilerai pas, mais c'est une série qui monte en puissance. Euh, vraiment en puissance. Euh, qui au début va peut-être un peu décontenancer en disant euh, on retrouve un peu les, les côtés des séries TF1. Moi, j'avoue que pour moi, c'est pas un reproche parce que je les aime bien, mais mais pour des gens, ça va peut-être un peu les déranger. Mais sûr qu'elle prend son identité et elle mélange effectivement à la fois des enquêtes et un personnage de, de Charlie Holmes qui est très attachant, moi je trouve que Lola de Vert est bien mieux exploité dans cette série qu'elle nous l'est dans la série des Raphaël, je trouve que ça lui va très très bien, elle a son personnage qui évolue un peu comme, vous savez, c'est un peu dans les comédies romantiques, ces filles un peu gauches euh, qui se cachent et qui se minimisent et qui en fait, on sent qu'elles ont le feu en elles et que ça peut être des bombes atomiques et tout, mais on a cette espèce de progression de personnage tout au long de la saison, et en même temps ce fil rouge qui est passionnant, alors, euh, C'est pas un spoil, mais ils l'ont dit lors de la conférence, euh, il y aura des grands moments tout au long de la saison, euh, et notamment un épisode où euh, Charlie et donc son Hobbs vont partir, enqu pas, pas enquêter, mais vont partir euh, essayer de, de partir sur les traces de Sherlock Holmes, et pour ça ils vont aller à Londres, et donc le quatrième épisode est entièrement tourné à Londres, euh, dans la maison de Sherlock Holmes, au 221 Baker Street, euh, et donc voilà, et donc ils vont, ça va se tourner là-bas et, et, et c'est assez, euh, c'est assez euh, évidemment séduisant parce que ça marche bien dans les rues anglaises. Euh, on a, on a ce côté un peu plus de détectives privés qui ressort et, 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 et ce binôme va vraiment prendre tout son envol à partir de cet épisode-là et jusqu'à un final, euh, à la fin donc, du sixième épisode, enfin le sixième épisode euh, qui, va, qui, à mon avis, sera une un anthologie parce que euh, voilà, il va, il va laisser tous nos personnages dans une situation absolument inextricable. Voilà.
0: Non, tu m'as bon. eu à Londres.
1: <rire> bon, moi, je... Tu m'avais eu avant parce que je trouve que c'est une idée qui est très ambitieuse et j'aime beaucoup l'idée de, bah, de jouer avec une mythologie, et des personnages comme ça qu'on connaît bien et de réussir à en faire autre chose. Donc, euh, ouais,
2: bah, Il faut dire aussi que depuis, il y a quelque chose qui a changé, c'est que depuis un an, le personnage de Sherlock Holmes est passé dans le domaine public. Oui. Et donc, euh, ils sont totalement... Euh... Ils sont totalement libres. Ce n'était pas forcément le cas sur la saison 1. Là, pour le coup, de la saison 2, de faire ce qu'ils veulent. Euh, donc, euh, donc, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je 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 vous invite vraiment à la découvrir, vous faire votre propre opinion. Je pense que certains n'aimeront pas, mais euh, si vous aimez les les séries policières à la à un petit peu à cette sauce TF1, ça peut ça peut valoir le goût le goût pardon. Il y a Panda aussi qui va arriver et et, et plein d'autres. Voilà, et j'attire votre attention parce que je le disais tout à l'heure pendant ce film, on a eu des petites coupures d'antenne euh, bah, On a souvent parlé de la maison éléphante qui est une super maison d'édition de Blu-ray DVD bah écoutez, ils ont eu la l'intelligence de ressortir, et je les ai reçus aujourd'hui, donc je, je peux vous en parler Ils ont ressorti dans un petit coffret assez fin mais en Blu-ray l'intégralité de la série Sherlock Holmes avec Jérémy Brett Celle des années 80, la très très belle mini-série euh, des années 80, celle qui pour moi est une référence. Euh, et voilà. Et donc, dans, cette, dans ce coffret pour on a pas euh, les saisons 1 et 4 et, 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 les, et les téléfilms qui ont succédé. Donc, euh, euh, Sherlock Holmes c'est le retour de Sherlock Holmes avec Jérémy Brett dans le rôle principal euh, de cette mini-série. Voilà. Un premier cadeau au pied du sapin avant un petit tour d'horizon tout à l'heure de conseils cadeaux que je pourrais vous faire.
0: Quel teasing, c'est magnifique. Euh...
1: Et toi, Fanny, qu'est-ce déjà... qu que tu as vu alors Déjà, j'allais dire, Alex, euh, effectivement, tu pourrais faire de la radio. Hein. Tu as l'art de l'art d'utiliser. C'est clair. Dans quelques minutes, euh, restez avec nous. Nous allons
0: vous parler des cadeaux de Noël. <rire> J'adore.
1: Bah, écoute, moi, je vais continuer avec euh, personnages littéraires et enquêteurs euh, flic, puisque je vais parler de la saison 2 de Bosch Legacy, Donc, qui est sur Prime Video. Il euh, y a 8 épisodes de 45 minutes à peu près. Donc c'est la suite de, bah, de la série Bosch, le personnage euh, de, de Connolly. Euh, le legacy est presque accessoire. Donc on retrouve euh, bah, Titus Veliver qui incarne Harry Bosch depuis, je pense, euh, depuis près d'une décennie. Euh, alors dans Bosch Legacy, la différence c'est que le personnage a pris sa retraite, qu'il n'est plus flic, il est désormais détective privé. Et donc en gros, cette deuxième saison, elle va suivre euh, trois arches qui vont un petit peu se mélanger d'abord, on a Maddie, la fille de Harry, qui est devenue flic. Donc c'est une jeune flic enthousiaste et complètement passionnée par son métier. Euh, les deux premiers épisodes de la saison 2 sont vraiment centrés sur elle. En gros, à la fin de la saison 1, elle avait été victime d'un enlèvement. Et euh, bah donc, on a la résolution dans les deux premiers épisodes de la saison 2, puisque Harry passe en mode sauvetage. Évidemment, il est prêt à tout pour sauver sa fille. Euh, on se doute bien entendu, de l'issue, mais euh, moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que j'ai quand même ressenti la pression et la tension et, et l'inquiétude du personnage de Bosch qui, bah, qui pète les plombs, hein, forcément. Euh, et il y a des séquences qui m'ont beaucoup fait penser euh, à l'épisode des experts Las Vegas euh, réalisé par Tarantino, donc pour ceux qui voient Ouf. ce que je veux dire. Ah ouais. Jolie joli référence. Il y a un peu cette vibe-là, tu vois, bon, en, moins, en moins Tarantinesque, évidemment. Euh, et donc, dans la, dans la saison 2, on retrouve Maddie, euh, ensuite, quatre mois plus tard, elle a repris sa place au sein de la police de Los Angeles. Et plus précisément, elle est euh, dans une unité qui opère dans la rue. Mais euh, bah, après ce qu'elle a vécu, elle a du mal à passer à autre chose et elle est en proie à des crises d'anxiété, bah, ce qui se comprend quand même. Et ensuite, donc, on a toute l'intrigue qui est centrée sur Bosch. Euh, il est engagé par l'avocate de la défense, Ony Chandler, qui est jouée par Mimi Rogers, pour travailler sur une affaire, donc l'un des anciens clients de l'avocate est accusé de meurtre et elle pense que son client est innocent. Donc Harry va essayer de reconstituer ce qui s'est passé et euh, bah, il va vite comprendre qu'il y a des flics corrompus et, et extrêmement dangereux qui sont mouillés dans l'histoire. Et puis bah, la, troisième, euh, la troisième histoire, là, le troisième pan de cette, série, de cette saison pardon qui ressort en fin de saison, justement, c'est le FBI qui a ouvert une enquête sur, euh, bah, sur Oné et sur Bosch qu'elle soupçonne d'être impliquée dans la, la mort d'un homme d'affaires. Alors, il y a énormément de choses en huit épisodes. Euh, en gros, il y a deux des romans de Michael Conley qui sont adaptés avec, euh, évidemment, les, les modifications euh, qu'on peut imaginer pour, euh, pour tenir dans les huit épisodes. Alors, c'est très bien mené. Euh, les intrigues sont relativement équilibrées. Elles s'entremêlent surtout très bien et elles sont toutes conclues euh, en fin de saison, même s'il y a un énorme cliffhanger pour la suite et moi, un cliffhanger qui m'intéresse d'autant plus qu'on replonge dans une question centrale euh, au, au fil des romans et, et de Bosch, la série et de Bosch Legacy, c'est la question de l'éthique et des limites finalement de la légalité et de la morale parce que Bosch, bah, c'est un flic et un enquêteur privé maintenant qui, qui joue souvent avec ces limites-là et où on a un peu l'idée que bah pour, pour protéger les innocents ou pour sauver des, des innocents, euh, on peut s'arranger plus ou moins avec la loi ou flirter avec la limite. Donc, je pense que ça va être très intéressant de voir dans quel, de quelle manière ils vont développer cet aspect-là. Et puis surtout, bah moi, c'est toujours un plaisir. C'est-à-dire que ça fait, euh, ça fait oui, dix ans maintenant que, que je suis cette série, Bosch et Bosch Legacy. Et j'ai toujours, en fait, le même. Euh, le même délice à retrouver. alors déjà Titus Velliver qui pour moi incarne Bosch à la perfection, je le dis à chaque fois, mais maintenant, pour moi il y a un avant et un après. C'est-à-dire que je lisais les bouquins de Connelly avant et, et j'avais euh, une image de Bosch dans ma tête et maintenant, quand je lis les romans, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Titus Velliver dans, ce, dans cette, la peau de ce personnage. Tellement pour moi il l'incarne et tellement il le fait magnifiquement bien. Euh, J'ai retrouvé aussi cette ambiance que j'aime énormément qui est ce, ce côté polar, euh, polar noir avec beaucoup de travail sur la musique, sur, euh, sur la lumière, sur, euh, bah, sur toute l'atmosphère en fait, euh, sur les personnages aussi. Alors très franchement, je suis peut-être un peu moins enthousiaste sur la fille, sur Maddy, euh, pour deux raisons. D'abord parce que je trouve qu'on a peut-être moins approfondi le personnage, qu'on l'a quand même cantonné euh, au côté... Euh, passer à autre chose après le traumatisme et même si c'est intéressant euh, là on va pas forcément dans quelque chose de très original, on l'a déjà vu et puis aussi parce que bah, très honnêtement l'actrice qui, qui la joue Madison Linz, je suis peut-être pas, euh, voilà, peut pas aussi convaincue que ce que j'ai pu être par, euh, par les autres acteurs euh, mais par contre ce qui compense bah, c'est justement les autres et notamment euh, le, le duo euh, Bosch et Honey Chandler parce que pour le coup, il y a entre, entre Mimi Rogers et, euh, et Titus Welliver, ça fait vraiment un duo de feu. Euh, c'est un duo qui est improbable parce que bah, Bosch, c'est vraiment le type qu'on qu ne verrait pas du tout travailler pour la défense, justement. Euh, et puis parce qu'ils sont très différents, c'est-à-dire que lui, c'est le mec bourru, euh, endurci par la vie, euh, impulsif, et comme je disais, avec des méthodes parfois discutables, alors elle, elle est très méthodique, très stratégique, très rusée et qu'elle a un côté euh, assez froid au premier abord, euh, mais il y a un respect mutuel, il y a, y a des valeurs complémentaires et donc pour moi clairement le meilleur de la série c'est vraiment ce duo là et ce, ce, ce duo de personnages Harry et, et l'avocate le, le, de la défense donc euh, voilà, donc pour moi cette saison 2 elle est dans la lignée de ce qui a été fait jusqu'à présent, j'ai lu ici ou là qu'elle était un peu moins bien, que c'était un petit peu moins bien maîtrisé, euh, moi je trouve pas je trouve que c'est toujours une série qui est série policière carrée, qui est euh, classique mais qui est sans artifice. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils le font bien. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un grand oui. Bosch Legacy, saison 2, c'est sur Prime Video.
0: Management Oh, God.
1: Tell me
0: what I'm supposed to do. To do this way. You have to.
1: I don't. Et évidemment, puisque je parle de, de Bosch, je fais un grand coucou à Fred. Voilà, <rire> ouais, tu essayes
0: à chaque fois de, de parler de Bosch pour qu'il revienne discuter avec nous, je t'ai vu. Hein. Ah oui, c'est ça. <rire> fait... Dans le piège.
2: Je voyais tu parlais en homme bourru et un
0: peu revêche, mince.
1: <rire>
0: un petit rôle gratuit, ça fait plaisir.
1: Je pense que si on le compare au personnage de Bosch, ça va aller, ça va passer.
0: Ouais. Oui, il a la classe, si tu veux les verts quand même. Bosch, alors du coup,
2: peut-être. À voir.
0: Eh bien, moi, de mon côté, je vais pas parler de livres, mais je vais parler de, de la presse, ou, plus pot ou plutôt des paparazzi, puisque euh, j'ai vu, comme beaucoup, je pense, euh, la, par la partie 1 de la saison 6 de The Crown. Donc, on a eu droit à quatre épisodes euh, d'un coup, sur Netflix, euh, en attendant d'avoir la suite au début 2024, euh, de nouveaux quatre épisodes, donc euh, euh, là, je clairement, te... comment
2: Je t'interromps, Sophie, euh, puisque tu parles de, de The Crown, il faut faire un petit disclaimer pour euh, les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, donc juste je dis une petite phrase pour eux, euh, chers auditeurs, à partir de maintenant, tu rentres dans un tunnel qui va comprendre plusieurs semaines d'écoute de season 1, où Sophie va te parler et te reparler et te re, -re reparler de The Crown. Si tu tiens à ta santé mentale, hausse le son et écoute attentivement Sophie. Voilà. Tu et
0: sais allez. que c'est pas très malin de, parler de, de rentrer dans un tunnel quand même. Oui.
2: <rire> bah, écoute, le choix de... des
0: mots. <rire> le
2: principal, c'est de pouvoir en sortir.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est bah, justement la saison... Le premier épisode de la saison 6 annonce directement la couleur Puisqu'on se demandait un petit peu euh, comment allait évoluer cette, euh, cette saison Sachant qu'on on, on savait que ça allait parler de la mort de Diana Et bien écoutez, c'est direct euh, dans le vif Puisque ça commence par, euh, par l'accident euh, de la voiture de Diana et d'Audi Alfaïd Sur euh, le pont d'Alba Enfin, dans le pont d'Alma plutôt euh, et, euh, et voilà, enfin, directement euh, là, euh, pour après faire un petit flashback sur les semaines précédentes, euh, la mort de la princesse, et euh, voir ce qu'il se serait passé, j'utilise le conditionnel, entre euh, notamment Diana et Dodi al -Fayed. et c'est ce qui est traqué par les paparazzi H24, et comment ça va euh, très très mal se terminer. Euh, donc cette saison, elle est euh, en fait c'est la saison de Diana, hein, visiblement, parce que là, euh, moi je suis éblouie, tout simplement euh, par, euh, par le personnage de Diana et son interprète évidemment euh, qui est euh, juste euh, parfaite. Et euh, on voit presque plus la reine, elle est, elle est un peu mise au second plan parce que c'est vraiment euh, Diana qui est sur, euh, sur tous les fronts, sur toutes les couvertures de magazines et puis euh, sur toutes les unes de journaux à la fin. Euh, moi j'ai trouvé ça assez dur à regarder. Euh, parce qu'évidemment, même si on connaît l'issue, euh, j'ai trouvé ça déchirant de voir euh, les dernières heures de la princesse euh, et de voir qu'elle quand... qu se dirige vers Paris et vers sa mort. C'est euh... assez particulier en fait, quand on connaît. Les... C'est toujours comme ça, quand on connaît le... la, fin la résolution d'un événement, euh, de... De... De, la... de le voir se dérouler sous nos yeux. Euh... Bon, après, je me suis posé plein de questions. Euh, parce que euh, je me suis demandé comment euh, certains, euh, certains détails euh, de l'intimité, notamment du couple, avaient été racontés, qu'est-ce qui avait été dévoilé par, euh, par des personnes, euh, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est inventé, euh, qu'est-ce qui est vrai. C'est assez difficile à recouper. Alors j'ai un petit peu euh, euh, cherché des informations euh, pour, pour voir ce qui avait été... Euh, ce qui est vra vraiment avéré, et ouais, il se trouve qu'il y a pas mal de choses, et beaucoup plus que ce que je pensais, euh, mais euh, il y a quand même euh, une storyline qui euh, me laisse perplexe. Euh, et sans trop dévoiler, euh, c'est la storyline avec le père d'Audi Al-Fayed, donc euh, Mohamed Al-Fayed, qui, euh, voilà, qui, qui tourne un peu... Euh, au tragique, et qui est. Euh, enfin, ce personnage de Mohamed al faïd est vraiment montré, euh, entre guillemets, comme, comme le méchant de l'histoire. Ouais, ça, euh, honnêtement, euh, j'ai pas trouvé de, de version officielle que, qui pouvait corroborer ces, ces faits. Euh, et euh, j'ai même cherché des informations sur le, les paparazzi pour voir. Il euh, y, y a des choses fausses quand même dans The Crown, je suis désolée de dire, mais. Il y a des choses vraies, mais il y a aussi des choses qui sont totalement inventées. Donc, je ne sais pas qui ment. Ou est-ce que les gens ont été payés si on, si on veut crier à la théorie du complot, on ne sait pas. Bon, En tout cas, c'était assez terrible et tous les personnages sont parfaits. Euh, encore une fois, euh, voir le prince Charles joué par Dominique West, ça fait un peu mal. Mais je l'ai trouvé euh, extrêmement touchant euh, dans, dans les scènes où il apprend la disparition de son ex-femme. Euh, puis évidemment l'annonce euh, du décès euh, aux enfants c'était quelque chose d'assez difficile J'ai pas passé une très bonne semaine au niveau des séries C'était un peu dur hein, euh, entre, entre tout va bien et, euh, et la leucémie Puis la mort de, de Diana c'était pas très très joyeux La semaine dernière on a dit avec Fanny qu'on devait euh, se mettre des trucs un, un peu fun euh, C'est raté
1: I don't really understand how I ended up here. Dashing around. And losing sight of myself in the process. You know, I think that's been the story of my whole life.
0: I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime time soon. The press
2: are on our tails constantly.
0: Donc, pour moi, cette saison 6, pour l'instant, c'est la saison qui met en, en lumière Diana et ça m'a bluffé, ça m'a touché. Euh, Elisabeth Debicki, franchement, euh, elle est magistrale et euh, bah, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh, voilà, je. je, je hmm. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux en, en termes de casting. Euh, et euh... Ouais, je, je suis un peu bouleversée encore de, de ce que j'ai vu, en fait. Je, je, voudrais, je voudrais dire ça, surtout. Euh, donc, Fanny, toi, t'as vu
1: Oui. Alors euh, bah Moi, en fait, je, sur le casting, rien à dire. Euh, effectivement, il y a toujours ce jeu de démêler le vrai du faux, de voir ce qui a été inventé, ce qui a été ajouté, ce qui a été tiré de... Des, des rumeurs de l'actualité etc il y a toujours le jeu des 7 différences avec les photos euh, mmh. notamment les mmh. photos de Diana sur, euh, sur le yacht euh, de Dodi voilà puis il y a des photos qui sont quand même ultra célèbres et qu'on retrouve là euh, moi ce qui m'a un peu perdue c'est un choix qui a été fait alors sans trop en dévoiler dans le, le quatrième épisode avec euh, Charles et avec la reine où là, pour le coup, je n'ai pas compris, parce que pour une série qui a toujours voulu s'ancrer dans le réalisme et dans les faits et dans la reconstitution, il se passe un truc qui, pour le coup, n'a absolument rien de, de réaliste et de, même de rationnel. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Non, mais
0: justement, là, là tu... Non, je ne vois pas. Alors, ça va être embêtant, parce que... <rire> T'essayais de
1: ne pas spoiler, mais... Euh, bah, bon, disons...
2: C'est une histoire hein, donc vous pourriez aller, peut-être, quand hein. même.
1: Bah, tout simplement les moments où la reine et Charles parlent avec le fantôme de Diana. Ah, ok. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu laissé perplexe. Alors, pourquoi pas, dans, dans une autre série, j'aurais pu comprendre, mais là, c'est vrai que pour une série qui nous a toujours martelé que qu'il euh, faisait dans la reconstitution le réalisme, les faits, machin, bah pour le coup, là, je n'ai pas compris.
0: Ouais, je pense que c'est... Alors là, pour le coup, c'était pour mettre en avant le pathos, hein. Oui, c effectivement, ça, pour moi, ça ne servait à rien, en fait. Oui, je pense que... Ouais, moi, je pas été trop déstabilisée par ça. J'ai trouvé... Euh... Alors, d'un côté, que la reine parle avec le fantôme de Diana, oui, mais que ça m'a un peu gênée. Mais par contre, que Charles parle avec, euh, la... avec Diana,
1: j'ai trouvé ça touchant, moi. Bah, disons, c'est pas que ce soit pas touchant, mais c'est que si tu compares avec les premières saisons, où on était vraiment dans quelque chose qui se voulait documenter, oui. qui se voulait. Euh, Historique, où, entre guillemets. Voilà. Déjà, bon, on a effectivement toutes les parties de dialogue privé qui, forcément, sont imaginées. Ça, on oui. est d'accord. Et à partir du moment où, en plus, tu plonges dans les échanges que Charles aurait eu intérieurement avec sa défunte épouse, ouais, et là, là on est. Oui, oui, je comprends. Là. Ce que je veux dire, c'est que là, la la rigueur historique, euh, même avec toutes les pincettes qu'on peut prendre, ça y est, elle aussi, elle est restée dans le pont de l'Alma.
0: <rire> Moi, j'ai trouvé euh, assez intéressant quand même, cette, euh, bah, sur le dernier épisode, justement, l'histoire du, du discours de la reine. Parce que ça, pour le coup, mmh. c'est euh, avéré et euh, c'était un peu un, un traumatisme pour le peuple britannique que la reine euh, n'ait pas pris la parole juste après la mort de Diana. Et justement, ça m'a plu de voir, euh, bah, de voir le, le débat intérieur de la reine pour savoir comment gérer, euh, puis la décision finale qui m'a... Euh, voilà, jusqu'au jusqu moment où elle décide de faire le discours et de lui rendre hommage, mais ça, ça prend des jours, en fait. Et, euh, et ça, j'ai trouvé bien qu'ils en parlent, parce que bah, les Anglais, ils en parlent encore, quoi, de ça.
1: Tu vois, ce qui est très intriguant aussi, c'est que dans le film euh, de Queen, si je ne dis pas de bêtises, Peter Morgan avait raconté un peu les mêmes événements, sauf que c'était le Premier ministre, donc c'était Tony Blair qui était omniprésent. Oui. Et là, Tony n'a absolument pas vu. Donc là aussi, c'est bah, assez intriguant de, oui, de voir qu'on construit le même événement totalement différemment, le même type, la même histoire et on a deux versions différentes. Après, j'ai quand même beaucoup aimé ces quatre premiers épisodes. Parce que, bah, effectivement, les acteurs sont géniaux. De ce c'est même pas la peine d'en parler. C'est waouh! C'est le, le seul mot qui me vient en tête quand je pense à son interprétation de, de Diana. Euh, puis parce que c'est aussi des événements qu'on a connus. Mm -hmm. Donc, euh, les voir à l'écran, ça a une. Pour moi, en tout cas, ça avait aussi une, une puissance euh, différente, on va dire. Pas forcément plus importante que, que par rapport aux autres saisons, mais différente. Oui, tout à fait. Et, voilà, C'est une série que, que j'ai aimé suivre jusqu'à maintenant. Et malgré toutes les réserves que je peux avoir depuis la saison dernière, c'est évident que je vais continuer. Quoi.
0: Oui, bah, tu peux pas arrêter en plein milieu juste à quelques épisodes de la fin en plus. Ça n'aurait pas de sens, ouais, c'est sûr. Alex, toi The Crown, tu n'as pas suivi
2: Je ne suis pas du tout à jour. Ouais. Euh, D'abord, sur, euh, sur cette partie-là... Euh... Je comprends le, le désarroi un peu de, de Fanny sur cette partie un peu ésotérique et tout. En même temps, c'est peut-être de toute la de tout la, le règne d'Elisabeth, de c'est peut-être la partie la moins documentée sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Donc, euh, le seul moyen de pouvoir quand même le, le raconter euh, sans négliger les personnages, c'est aussi de basculer du côté de euh, quelque chose de plus euh, émotionnel, et de plus euh, et de plus empirique. Et voilà. Donc, je pense que c'est ça. Moi, ça me je, je, je comprends que ça te déstabilise et en même temps il n'y avait pas beaucoup de solutions pour essayer de traiter cette partie là et puis bien bah, sûr euh, sur cette actrice qui joue Diana euh, c'est une actrice dont je vous avais parlé puisque moi je l'avais découvert euh, elle n'était pas du tout connue encore euh, à sériemania il y a peut-être pas loin de dix ans où elle avait joué dans une série en Australie qui s'appelait The Catering Incident euh, où j'avais eu la chance de faire euh, de faire une grande critique dessus et puis de rencontrer la productrice c'était une série très métaphysique euh, sur euh, enfin voilà j'espère vous aurez l'occasion de l'avoir un jour et elle était c'était la, la découverte de cette série là euh, et je suis ravi de voir qu'elle a monté en puissance et que aujourd'hui elle est à l'affiche de the crown c'était une, une formidable actrice effectivement elle est elle est magnifique elle est splendide donc euh, voilà c'est mérité
0: toujours dans les bons plans sur les actrices pour euh... remarquer hein. mais
2: non mais... Je m'en souviens parce que c'était une époque où, à Série Mania, euh, c'était l'époque où, avec Season 1, on couvrait Série Mania. Et je me souviens en fait de cette période-là parce que c'est la même époque qui participait à, à des séries dont j'ai souvent parlé sur Season 1, que ce soit Série Noire ou Scott. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait, nous, euh, quand on n'avait pas forcément accès aux grosses gros séries. Moi, je, je, je piochais dans les, dans les séries à découvrir, notamment sur les panoramas de Série et tout ça et c'était une époque où bah, forcément les, les autres médias ne s'y intéressaient pas, et donc on avait... Euh, on, on, on se fiait finalement aux connaissances qu'on avait sur place et qui disaient tu devrais jeter un coup d'œil à cette série-là, c'est elle elle est, euh, pas une série très connue, et, et c'est comme ça que je suis tombé sur cette série australienne que j'ai trouvée géniale, qui compte huit épisodes, euh, qui est tentée de, de surnaturel et de fantastique, et dans laquelle cette comédienne jouait le rôle principal de cette héroïne qui doit revenir au pays, euh, mais qui, en fait, ce, je, je, le, de mémoire, le premier épisode, ce, elle, elle, elle perd connaissance d'une voiture en Angleterre, elle se réveille, elle, elle est en Australie, euh, et elle doit repartir sur les traces de son, de son passé. Quoi. Et, et, et cette actrice m'avait marqué à l'époque. Quand j'ai entendu qu'elle arrivait dans The Crown, je me suis dit, c'est euh, une très bonne recrue.
0: <rire> très bien. Euh, Est-ce que Fanny, tu as une autre coup
1: euh, bah écoute, oui. Euh, je, je suis désolée, je repars sur une adaptation d'un un roman, mais pour le coup, je ne l'ai pas lu. Mais c'est une série qui, moi, je n'y attendais pas du tout, qui, qui est un petit coup de cœur quand même. C'est sur Apple TV, ça s'appelle Lessons in Chemistry. Il euh, y a huit épisodes de 40-45 minutes. C'est avec Brie Larson, euh, donc euh, Carol Danvers, Captain, Mar Captain Marvel euh, en vedette dans le rôle titre. Et... Euh, ben en fait, c'est une série qui m'a un petit peu déstabilisée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, l'histoire commence, on est euh, dans les années 60 et on rencontre une jeune femme qui s'appelle Elisabeth Zott qui rêve de devenir scientifique, qui a toujours été passionnée par la chimie. Elle est ambitieuse, elle est talentueuse, elle est intelligente, mais c'est une femme et donc elle est en permanence confrontée au machisme, au sexisme et au paternalisme, notamment sur son lieu de travail. Euh, ses collègues masculins lui volent ses recherches. On lui répète tout le temps de sourire et de soigner un peu plus son apparence. On lui impose même euh, de participer au concours de beauté qui est organisé dans l'entreprise. Et en gros, ben, on la renvoie un peu à sa cuisine parce qu'elle n'aurait pas dû la quitter. Quoi. Mais euh, dans le laboratoire où elle travaille, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Calvin, qui est lui-même un brillant scientifique et qui va voir son potentiel qui va travailler avec elle et qui, lui, la respecte et la considère euh, comme son égale. Et ils vont tomber amoureux, ils vont se mettre en couple. Euh, mais là, je ne spoil pas, puisque ça arrive assez rapidement dans la série, Calvin meurt dans un accident et Elisabeth se retrouve toute seule. Donc, euh, bah, est célibataire, sans travail et en plus enceinte. Donc, elle va avoir une petite fille et euh, bah, elle va se débrouiller un petit peu comme elle peut pour, pour continuer à joindre les deux bouts. Jusqu'au moment où, par le jeu de connaissances, elle va avoir une proposition de job totalement inattendue, euh, animatrice dans une émission culinaire à la télévision. Alors, elle hésite, euh, elle finit par se laisser convaincre et, et quand elle accepte, elle va le faire à sa façon. C'est-à-dire, bah, en anticonformiste, en cassant tous les codes, elle va faire une émission euh, culinaire où, en fait, elle va préparer des plats en les expliquant grâce à la chimie. Donc, les émulsions, les réactions, acides, basiques, etc. Et dans les premiers épisodes, c'est le parcours de cette femme, même jusqu'au bout, c'est le parcours de cette femme qu'on va suivre Donc, dans ces années 60, euh, au milieu d'une société bah, qui, qui limite le rôle des femmes, qui est aussi en proie euh, au racisme, enfin à plein de sujets de société. Et c'est une série qui est déjà très riche. Alors déjà, c'est un peu un bonbon de vintage, un peu à la Mad Men, euh, de Marvelous Mrs. Maisel aussi, ou, ou à la série de Julia, Là, pour le coup, la comparaison est entière puisque Julia, c'est une série qui, est, qui raconte l'histoire de Julia Child, donc la, la cuisinière américaine. Donc, on retrouve costume, décor, musique et, et cette espèce d'ambiance un petit peu surannée et, et colorée, pop, qui est délicieuse. On a ce personnage magnifique de, de femme qui ne doute jamais d'elle-même, de son travail ou de son talent, malgré tout ce que, ce que la société lui renvoie, notamment à son travail. Donc on aborde un peu le côté social de l'époque au-delà du féminisme euh, puisqu'il y a donc la question des droits civiques avec euh, la meilleure amie et voisine d'Elisabeth qui est, qui est afro-américaine. Et puis évidemment à travers cette scientifique, on parle de, bah, de science contre religion et de, de plein de, de choses comme ça. Et puis là c'est la surprise parce qu'en deuxième partie, la série bascule dans tout à fait autre chose qui est pour moi qui était totalement inattendue et que j'ai trouvé euh, extrêmement réussie, voire même assez bouleversante, puisque en fait, la deuxième partie de la série se focalise sur la fille d'Elisabeth, qui est une gamine de 8-9 ans, qui est aussi brillante et aussi anticonformiste que ses parents, et qui, euh, bah, arrivée à cet âge-là, commence à se poser des questions et a envie d'en découvrir davantage sur son père qu'elle n'a pas connu. Et donc à partir de là, tout en continuant à suivre le, le parcours d'Elisabeth Zott, bah, on va suivre sa fille, Mad qui, bah, qui va mener sa petite enquête, qui va fouiller les affaires de ses parents, qui va essayer de remonter la moindre piste, qui va téléphoner à droite à gauche pour essayer d'en apprendre davantage sur, sur son père parce que sa mère n'en parle jamais et que d'une certaine façon, j'allais dire, le père il est, il est omniprésent par son absence et par les questions que ça soulève chez cette gamine. Et c'est hyper émouvant. Déjà, le casting de de la jeune actrice qui joue Mad, il est parfait. Elle a euh, ce côté euh, enfant surdoué mais sans être agaçante et elle est extrêmement douce, extrêmement touchante dans sa manière d'interpréter les choses parce que l'histoire, ça donne vraiment un souffle à la série que moi je n'avais pas vu venir et en même temps ça ne la perd pas parce que ça, ça crée des ponts et ça, à la fin on comprend toute la cohésion qu'il y avait depuis le début. Et puis, euh, ben, vraiment, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a complètement transportée et qui fait que d'une série sympathique, je suis passée sur un véritable coup de cœur. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est drôle, c'est émouvant. Il y a des choses qui sont très inventives aussi. Il y a notamment un épisode qui, moi, m'a beaucoup touchée, qui est entièrement en flashback euh, sur le passé d'un personnage qui est raconté à travers des lettres au fur et à mesure qu'un autre personnage les lit. Et j'ai trouvé que c'était euh, c'était très fort, très bien réalisé, très bien amené. C'est une série qui a des moments qui sont euh, qui sont assez durs, qui remuent un petit peu, mais en même temps qui finit euh, avec, une, pour moi, un, une vraie sensation de feel good. Et c'est je pense que c'est pour moi une des grandes, grandes séries euh, dans ce registre de l'émotion. C'est une des grandes séries que j'ai vues cette année. Donc ça s'appelle Lessons in Chemistry et c'est sur Apple TV. life lead to more questions constant variable is unexpected we can't control it it's only when you look backwards that you see how it was all connected let's begin
2: shall
1: we oh mais
0: moi j'ai envie de l'avoir tout de suite là quand comment tu nous l'avons
1: trop bien ah, je pense que ça te plairait énormément. Donc euh, normalement avec Canal tu, tu dois avoir accès.
0: Ah bah ouais, bah écoute. Euh, je me le note euh, pour ce week-end. Ça a l'air tellement bien. Trop cool. Euh, Est-ce que c'est Noël Est-ce que c'est Noël Est-ce que c'est Noël C'est bientôt C'est bientôt C'est bientôt dans combien <rire> C'est quand même dodo Tu dans combien de dodo, tu as, dans
2: le dodo oui. tu as encore quelques dodo encore, euh, mais comme je ne sais pas ce que je, si je serai encore là dans les prochaines semaines avec vous, euh, je veux vous recommander trois petites, trois petites choses. Euh, allez, il y a deux bouquins, il y a un coffret DVD, donc je, on parlait tout à l'heure, de on a parlé un petit peu vite fait de Polar, euh, je vous signale dans la, dans la collection des presses universitaires françois-rablais, le qui sortent beaucoup de livres, ils ont sorti des bouquins sur HBO, ils ont sorti des bouquins sur le Moyen-Âge, dans les séries, etc. Et là, leur dernière... Euh, leur dernière sortie, ça s'appelle Passion Criminelle, les séries policières anglo-saxonnes entre fait, conservatisme et progressisme. Euh, et ça évoque effectivement l'évolution des séries télé euh, à, la, à la télévision américaine, notamment euh, depuis les débuts avec euh, Dragnet. Ça mentionne euh, euh, L'homme de fer, Colombo, Hutch »,« Miami Vice, jusqu'à Law and Order. Euh, et puis les, évidemment les séries du câble. Ça passe aussi par les, certaines séries anglaises jusqu'à The Shield. Euh, voilà, c'est euh, c'est c'est un un livre. Si vous aimez les séries policières, je vous, je vous le recommande. Il est il est assez complet, il est assez riche. Ça rentre vraiment dans dans les détails de, du genre, mais euh, mais c'est pas inintéressant. Voilà, ça s'appelle euh, Passion criminelle, c'est de Emmanuel Delano et brun euh, et c'est aux éditions Serial. Euh, euh, voilà, qui est une collection, je vous recommande. Euh, voilà, pour 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 info, il y a un nouveau livre qui sortira euh, au mois de janvier qui traitera de d'un dessin animé cette fois-ci qui s'appelle Évangélion. Qui est une, un des morceaux de la pop culture et des mangas que je vous recommande. Voilà. Premier livre que vous pouvez avoir au Pays-Bas. C'est à mon adresse, de toute façon. C'est bon. C'est pour vous. Exactement. Et je, pense que je, je pense que le prochain ne va pas manquer de vous, de vous intéresser. Alors, attention, celui-là, il faut être bilingue parce qu'il est en anglais et uniquement en anglais. Euh, C'est une, une tradition que les Américains aiment beaucoup faire. Et plutôt que de faire un livre sur le making of d'une série où un auteur raconte comment on fabrique une série euh, et ils aiment bien faire ce qu'on appelle les histoires orales de la création d'une série c'est-à-dire qu'en fait on prend du début jusqu'à la fin et ce sont euh, les scénaristes, les réalisateurs, les décorateurs, les comédiens qui racontent la série euh, et bien sachez qu'ils viennent de sortir euh, l'équivalent alors ça existe déjà dans plein de domaines moi j'avais j'avais déjà chez moi celui de Modern Family Il y en avait un sur une série des années 80 qui s'appelait 30 Something, ils viennent de le faire sur The Big Bang Theory. Euh, donc, évidemment, qui s'est arrêté après 12 saisons, comme Sheldon va s'arrêter, euh, la série sur Young Sheldon va s'arrêter cette année aussi. Il euh, y a un livre qui retrace l'histoire de euh, la série, donc racontée par à la fois Jim Parsons, Caléo et euh, Mayenne Berlick, Mélissa Roche, pardon, la préface est de Chuck Lorre. Euh, et voilà, c'est euh, toute l'histoire racontée, à la fois le pilote, le deuxième pilote qui a été fait, comment on construit le générique, la, le fameux ascenseur, euh, les relations d'amour entre euh, entre les personnages qui, des, qui se font au fil des, des saisons. Il euh, y a évidemment des carnets de photos euh, au milieu, il y a des photos, des croquis, des plein de petites choses, plein de documents rares euh, et plein d'anecdotes, évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus, sur The Big Bang Theory, euh, voilà, le livre vient de sortir, il s'appelle euh, The Big Bang Theory, The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series, c'est signé Jessica Ad Ablof, pardon. Euh, voilà, et euh, bah, c'est disponible là, sur les plateformes, il faut le commander, vous le recevez assez vite. Le livre est quand même très très complet puisqu'il fait à peu près 500 pages euh, voilà, de, de, de coulisses, euh, et de... Euh, alors il ne s'intéresse pas sur tous les épisodes, mais pour comprendre ce qu'est Big Bang Theory, s'arrête sur plein d'épisodes différents de la série tout au long de son évolution et tout au long des douze saisons. Voilà, Donc, si vous avez aimé Big Bang Theory, c'est pour vous. Euh, sachez que dans le même registre, mais cette fois-ci dans une catégorie, c'est une catégorie de beaux livres. Euh, alors c'est une série qui est moins connue en France. Mais euh, ils ont sorti au mois d'octobre dernier, euh, le, la série euh, La série est vraiment très populaire aux états unis un très beau livre qui retrace les grands épisodes de All in the Family. Euh, donc euh, la sitcom culte des années 70 et euh, avec euh, plein de photos, plein de plein de, de... ça permet de rentrer dans, dans, dans cette série qui a été importante aux États-Unis. C'est une série vraiment très différente des sitcoms des années 50, des années 60 et qui a un petit peu ouvert la voie aux sitcoms tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc là aussi, c'est un bolif qui est disponible sur euh, les plateformes euh, All in the Family. et Je termine avec deux dernières recos, euh, une biographie euh, qui elle aussi est en anglais mais qui vient de sortir, c'est celle de Henry Winkler. Euh, le fond de Happy Days mais qui va aussi devenir producteur pour la télévision puisqu'il va produire euh, notamment MacGyver dans les années 80 puis qui reviendra un peu plus euh, sur le devant de la scène euh, dans les années 2000, il va participer à Aristide Development, euh, on va le voir apparaître en tant que proviseur dans le premier Scream et eh bien euh, le fond vient de sortir ses, euh, ses mémoires elles sont sorties au mois d'octobre euh, avec euh, donc les mémoires d'Henri Winkler qui revient sur son passé et sur son parcours à la télévision et enfin si vous avez des enfants et que vous aimez bien euh, parce que vous êtes des vieux roublards comme Sophie et moi, et que vous aimez bien leur faire découvrir, regardait quand on était petit à la télévision, mmh, oui. euh, la, le, la, la maison d'édition qui s'appelle LCJ, qui souvent revient sur des euh, euh, édite des coffrets, des vieux coffrets de chansons, des vieux coffrets d'émissions de variété, mais parfois aussi des séries, ils font beaucoup de séries chez LCJ. Et bien LCJ, ils ont eu l'idée de, de ressortir dans un coffret collector euh, un, un téléfilm qui avait été euh, proposé à la télévision, alors mon Sophie, attention, on est en plein au début des années 80 et moi je me souviens d'avoir vu ça à la télévision et ça m'avait marqué parce que j'avais le 33 tours chez moi avec les chansons, ça s'appelait J'ai rencontré le Père Noël euh, et c'était avec notamment Karen Cheryl dans le rôle-titre, je sais pas si ça te parle si tu t'en souviens euh,
1: Pas euh, vraiment qui,
2: qui va partir sur les traces euh, avec, avec ses, ses élèves euh, à partir sur les traces, à partir sur les traces du Père Noël, c'est une comédie musicale euh, puisque euh, c'est Francis Lai qui avait fait la, la BO de, de ce film. Alors le film n'est pas, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais par contre c'est un, un petit moment sympathique, un, un petit bonbon peut-être à redécouvrir et à faire découvrir à ses enfants. C'est une comédie musicale de Noël portée par Karen Sciamma. Ils ont fait donc un coffret collecteur qui est très beau, dans lequel vous avez à la fois le Blu-ray et à la fois le, le DVD. Vous avez la bande originale avec donc toutes les chansons de la comédie musicale, qui sont là pour le coup des vraies chansons et des belles chansons de Noël. Il y a des cartes postales et il y a un DVD bonus, sur lequel on a à la fois euh, une interview euh, du réalisateur pour comprendre comment le film s'est fabriqué et une école des fans spéciale, intégrale, avec Karen Cheryl donc en bonus, euh, puisque souvent L.T.J. bosse aussi avec euh, les archives de Lina, donc, euh, donc voilà, Donc si vous avez envie de faire découvrir un petit peu ça, et vous avez des enfants euh, bah, qui peuvent encore quoi, se laisser euh, bercer par ces belles histoires de Noël, euh, ça s'appelle euh, « J'ai rencontré le père Noël », le film est de Christian Gion et c'est un joli coffret euh, que je vous invite euh, à vous procurer si vous aimez un petit peu, si vous aimez collectionner de toute façon les beaux coffrets pour, de, de, de vieux programmes pour les fêtes. Voilà.
0: Bon, encore une fois, tu vas nous ruiner, quoi. <rire> Je suis sûr que tu touches des pourcentages, ce n'est pas possible.
2: <rire> alors, à part le coffret de Gérard Poufret de Jérôme, le Père Noël, qui est effectivement une édition collector limitée, elle existe aussi, alors si vous n'avez pas envie de vous acheter le coffret collector, elle existe aussi en, en achat du, du DVD du Blu-ray simple, hein, donc elle, elle coûte un petit peu. Les autres, on est sur du... Par Amazon, on tombe sur des, des bouquins qui sont euh, le, le Big Bang Theory, le All in the Family, le Winkler, on est sur des prix entre euh, 17 et 25 euros, donc on n'est pas sur du... Euh, voilà, on n'est pas sur du, du, du hors-tarif,
0: euh, bien
2: qu'on peut acheter en France, euh, voilà. Mais, euh, mais ça fait partie, si on aime, euh, je sais pas si vous êtes dans, dans, dans ce cas-là, mais moi, il n'y euh, a pas de littérature vraiment, hein, quand on parle autour des séries, c'est vrai que de savoir qu'on peut avoir accès à ces livres-là via euh, des plateformes euh, pour pouvoir euh, se constituer une petite euh, bibliothèque d'ouvrages sur les séries, c'est pas négligeable.
0: Non c'est sûr, mais au moins comme ça quand on va nous demander ce qu'on qu veut pour Noël, ça va me donner des
1: idées. Bah, écoute moi, moi, je te préviens que je vais télécharger le, je vais télécharger le podcast et l'envoyer à toute ma famille déjà. <rire> voilà.
0: Il y a des gens Bien. tu sais ils font des listes normalement ils téléchargent, ils n'envoient pas des podcasts pour Noël. <rire>
2: oui c'est bon. Tu des références si tu ah, veux Fanny
0: Volontiers. pas mal.
2: Non, Il y a la je le dis aux gens, euh, n'hésitez pas, alors, sauf si vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas envie d'avoir accès à, à Amazon, mais par exemple, mais, euh, là je n'ai pas, pas de tarif sur Amazon, mais fouillez dans les bouquins sur, euh, sur Amazon. Euh, Aujourd'hui, il y a crois, quelques années, commander sur Amazon, on se retrouvait avec des tarifs douaniers, pas possible et tout. Aujourd'hui, ça s'est globalement assez vite démocratisé, on a accès à plein de bouquins, il faut taper euh, dans la catégorie bouquins, vous ne tapez pas livre-série, vous tapez plutôt... Euh, Book TV show pour avoir des bouquins euh, qui viennent d'Angleterre et des États-Unis, vous allez voir qu'il y, y a une quantité de livres euh, qui sont accessibles, qui ne sont pas forcément toujours très chers et euh, qui vont vous permettre de découvrir euh, une grande littérature. Moi, c'est une collection que j'ai commencé il y a 5 ans maintenant et c'est vrai que ça donne accès à une littérature sur les séries qui est, qui est gigantesque et, euh, et, et qu'on n'aura pas en France parce qu'en France, pour la part des bouquins sur Buffy, sur Mad Men et The Wire, finalement, vous n'aurez rien du tout. quoi.
0: Ça s'est dit. Ouais. Non, mais carrément. Ça donne, ça donne envie. En tout cas, le, le bouquin sur Big Bang Théorie, là, je pense que... Je sais... Enfin, j'espère que le Père Noël va me l'amener. <rire> On va dire ça comme ça. C'est il m'écoute. Oui, il, est, il a l'air bien. Il a l'air très très bien. Bon, ben merci pour toutes ces recommandations. Écoute, euh... enfin, t'as le droit de revenir avant Noël malgré tout, mais euh, au moins tu nous auras... tu ouais. nous auras aiguillé.
2: J'essaie de revenir avant Noël parce que je dois recevoir quelques... Euh, quelques coffrets euh, de séries donc euh, comme ça j'aimerais vous faire une petite euh, sélection de coffrets séries à sortir faire pour Noël histoire de vous ruiner encore un peu plus mais
0: c'est pas nous c'est le Père Noël ça va ça passe c'est vrai c'est vrai pardon <rire> d'accord donc euh, vous pouvez donc contacter euh, Alexandre sur, euh, sur Twitter at euh, Père Noël série je crois c'est ça ton ton pseudo
2: vous pouvez contacter sur Amazon directement <rire> non. At à Alexandre de train, ou à la loi des
0: séries, évidemment. Ma chère Fanny, où te trouve-t-on
1: Alors moi, on me trouve à Fanny, elle Allegra, euh, Twitter X, euh, Blue Sky que j'utilise pratiquement pas, mais c'est pas grave, et Insta.
0: Tout, tout va euh. arriver, euh, faut attendre, c'est tout. tout, tout se... Et donc, tant qu'on est sur Insta, cette ne se trompe pas. C'est quoi l'adresse du, du podcast euh, Season One Podcast. Point. Season One point Podcast. Tu vois, je sais même pas. <rire> oui, ben bah, là aussi, on n'est pas... Non. Écoute, on n'a pas, ré... pas révisé. Euh... On n'a pas révisé. Donc, en tout cas, voilà. Si vous voulez parler séries, cadeaux, musique, euh, livres, euh, voilà, vous pouvez nous trouver, donc, euh, sur Twitter. Euh, pour l'émission, c'est Season 1 avec un 1. Et pour écouter les, les épisodes, donc c'est sur iTunes, Soundcloud, Spotify, les chroniques de Cliffhanger Co. Et, et c'est déjà pas mal. Euh, voilà. En attendant donc de vous retrouver la semaine prochaine, donc je remercie Alex et Fanny d'avoir passé la soirée avec moi.
1: Merci à toi, tu sais que c'est toujours un plaisir.
0: Alors Alex, ce n'est pas un plaisir visiblement, il n'est pas content.
2: Mais si, je dis merci. Hein, ah, que, que, pas je pas entendu. Oh là là, mais qu'est-ce euh... oh.
0: c'est le Grinch. <rire> Bon, et merci les auditeurs de nous avoir écoutés. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour discuter séries et autres. Et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season One. Bonne semaine. Et bonne et bonne... semaine.